1: el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida al podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes y obviamente vamos a contarles más acerca de nuestro proyecto de Tendencias Tech en el, o en la plataforma de YouTube, no en él, sino en la plataforma de YouTube. Y queremos crecer, estamos dando con todo. Eh, de hecho sa salió un video, el último video que subimos es Unboxing del Drone DJI Mavic Pro en español y está muy bueno, te lo recomiendo. Pero bien... Vamos a comenzar con el podcast, ustedes no le cambien Nosotros comenzamos y esto va a estar muy bueno El día de hoy va a estar muy variado Así que no le cambien Continuamos Sigue nuestras redes sociales Facebook Búscanos como Tendencias Tech Twitter En arroba Tendencias Tech Así es, estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, pero también estamos en YouTube. Yo creo que ahora YouTube vamos a enfocarle un poco más, obviamente con la ayuda de ustedes, a través de este podcast y a través obviamente de la página de internet de Tendencias Tech. Así que estamos en, en YouTube, estamos como Tendencias Tech, también estamos en Twitter, en Facebook y esas son las tres redes sociales que más nos interesan hasta el momento. Y obviamente eh, nos puedes visitar en nuestra página de internet Tendencias.tech que también eh, contamos con, eh, una vez que estés allá adentro, puedes registrar tu correo electrónico para que te lleguen este, las noticias que nosotros vamos poniendo durante el día y te llegan directamente a tu correo electrónico en caso de que no puedas visitarnos eh, por algún motivo de trabajo o estás muy ocupado, pero por ahí te llegan nuestras noticias a tu correo electrónico. Y recuerda que en la descripción de este podcast siempre pongo la información necesaria para que nos puedas encontrar ya sean los enlaces a, a nuestras redes sociales, al, el enlace también a iTunes, a Spreaker, a Ebox y a otras eh, plataformas donde nos puedes escuchar, ver y leer. Y obviamente este, en YouTube estamos como Tendencias Tech. Y doy muy fuerte a YouTube porque la verdad sí queremos crecer en grande en esa plataforma. Así que vamos a, a continuar con los videos y obviamente con el podcast y valga la redundancia también con la página de internet. Vamos a comenzar el podcast. Está, están padres los temas, así que los invito a que los escuchen. Continuamos. No le cambies. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy. El tema de hoy. Tendencias de Así es, yo creo que el tema de hoy O el tema principal Es acerca Pues que tenemos el DJI Mavic Pro <ríe> Lo tenemos con nosotros Es un gran gadget de, Incluso si pudiesen ustedes verme Lo tengo en mis manos Este, es muy pequeño A pesar de que yo ya lo había este, Tenido en mis manos E incluso lo he volado eh, Por parte de otros compañeros que tienen Este DJI Y es un dron muy padre muy bonito lo que cabe recalcar de este dron es de que bueno que es, es muy inteligente eh, su firmware o el software es también eh, se actualiza viene con muchas mejoras eh, y obviamente lo, lo más importante de esto para mí es la cámara que graba en 4k que viene suspendida o con este con un gimbo que si no sabes qué es gimbo es más que nada donde va montada la cámara. Eh, tiene tres. Se le llama three axes. Que ese. ese montaje previene que la cámara se mueva para arriba, para abajo. Y que no haya Que no haya ese. ese. ese movimiento brusco de cámara. Porque por se ve horrible. Otra vez hice lo mismo que el podcast pasado. En un momento. Es que le quité otra vez. El cable a los audífonos. Necesito comprarme un cable más grande. Están muy bonitos estos audífonos, pero el cable con el que viene eh, por default está muy, muy corto, muy pequeño. Y eso como que, como que sí saca de onda. Pero bueno, les comentaba que este Mavic Pro eh, vamos a seguir haciendo todavía. Acabamos de subir un video, les contaba, a YouTube. Pero vamos a seguir haciendo videos acerca de él. De, del dron obviamente y también vamos a comenzar como ya lo comentaba en el video de YouTube A crear videos tipo Casey Neistat y esos videos están padres Son fáciles de editar y bueno es un proyecto grande pero es posible o sea que sí se puede hacer Y cambiando un poco de tema este vamos a hablar hoy acerca de algo que, que está sonando fuerte con todo y me refiero a este juego móvil de Jurassic World Life o Alive, que viene siendo este. Recordemos que anteriormente los juegos, los juegos este, de realidad aumentada, como vendría siendo el Pokémon Go. ¿Quién no se acuerda del Pokémon Go? Tal vez incluso puede hacer que, que lo tengas instalado en tu sistema Android o en tu iOS. Y puedes pasar horas y horas jugando ese, ese juego móvil. Y es increíble. O sea, a pesar de ser un juego grande, no consume tantos recursos como la batería, que es muy importante, ¿no? Tampoco no se calienta tanto el teléfono cuando lo utilizas. No voy a entrar en, en detalles tan, tan, tan profundos porque no soy un usuario este que utilizó demasiado el Pokémon Go. Pero sí sé que el Pokémon Go es un juego muy pesado. Y a pesar de ser un juego muy pesado, este, no consume mucha batería. Pero a lo que quiero llegar es de que esos juegos de realidad aumentada, en realidad, <ríe> son una realidad aumentada. Este, Son muy populares entre los millennials, entre los jóvenes, entre los adultos incluso. Y yo me considero, obviamente, soy un adulto, entonces... Estos juegos son muy, muy buenos, o sea, no, no, nos, este, no nos vayamos con la finta. Y ahora que la, la sede de Jurassic Park está realizando un juego, o ya lo realizó, pero todavía no está al mercado, se llama Jurassic World Alive y es obviamente eh, una versión de Pokémon GO, pero con dinosaurios. Lo tienes que ver, el juego móvil de Jurassic World Alive es como Pokémon GO. Jurassic World Alive es un nuevo juego de realidad aumentada basado en la popular franquicia que llegará pronto a los dispositivos de iOS y Android. Para que estén al pendiente y aquí en Tendencias Tech vamos a poner los enlaces para que ustedes los pueden descargar sin ningún problema. Después del enorme éxito logrado por Pokémon GO, que hizo más de 800 millones de dólares el año pasado... Hemos visto a otras compañías con la idea de adaptar sus franquicias en la misma fórmula que tuvo el éxito de Pokémon GO. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo con Jurassic World Alive, que básicamente es eh, el Pokémon GO, pero de los dinosaurios. La teoría y la temática vienen siendo la misma. No sé, este, más adelante voy a comentar algo que se me vino a la, a, a la mente ahorita, pero el juego de Jurassic World Alive es obviamente un juego de realidad aumentada que podría ser brevemente descrito como un Pokémon GO, pero con dinosaurios, donde los usuarios deberían o deberán salir a buscar las criaturas prehistóricas a través de su dispositivo móvil y extraer su ADN. Después de esto podrán crear diversas especies en su laboratorio y luego ponerlas a luchar contra las creaciones de otros jugadores. Se menciona que el juego recibirá, recibirá actualizaciones constantes, pero se espera que al momento del lanzamiento venga con más de 100 dinosaurios para ser desbloqueados. Aunque, aunque, aun, aunque todavía hay pocos detalles sobre el título, destaca la arena del jugador contra jugador la posibilidad de crear dinosaurios híbridos combinando diferentes tipos de, de, diferentes tipos de ADN y la presencia de puntos de interés similares a las Poképaradas o la Pocket Stops. Jurassic World Alive es una colaboración entre Universal y Ludia y está programado para lanzarse durante esta primavera del hemisferio norte en dispositivos iOS y Android. Y si están interesados, pueden registrarse en su sitio de la web oficial para recibir un aviso cuando el juego esté disponible. No te preocupes, no tienes que registrarte en, en su este, sitio web oficial. Nosotros acá en Tendencias Tech vamos a tener los enlaces para que ustedes puedan eh, descargarlo, ya sea en iOS y en Android. Por cierto, Jurassic World Fallen Kingdom es la película más reciente de la franquicia y se estrenará en las salas de cine durante el próximo mes de junio, que es una película impresionante. No sé si viste la, la última película de Jurassic Park. Está padrísima. Los gráficos están muy buenos. Eh, obviamente es una nueva idea lo que viene ya de Jurassic Park. No era como las, las primeras de Parque Jurásico. ¿Recuerdan cuando, cuando viste por primera vez los dinosaurios en este que, que realizaron los los artistas y todo esto eh, Era una película impresionante las películas, como, las películas conforme va pasando el tiempo Obviamente cambian sus actores Cambian eh, la temática de la película La drama de la película Pero últimamente es Jurassic Park Y Jurassic Park, les guste o no Siempre vende Es como, como las películas de Star Wars A mí en realidad no me llaman tanto la atención Las películas de Star Wars Porque creo que como que eh, en, en México se le llama, refríen mucho el tema, ¿no? O sea, como que le dan una pasada, otra pasada y otra pasada. Y bueno, de todas maneras, Star Wars vende porque vende. Y es lo mismo que está pasando con este, con este juego de Jurassic World Alive, que va a estar disponible en iOS y en Android y va a estar pues ya saliendo... En la siguiente primavera. Así que hay que estar bien al pendiente de esto. Para que ustedes puedan jugar este juego. Que viene siendo muy parecido al Pokémon GO. Y eso es lo interesante. Porque hay que ver cómo se ven los dinosaurios. De hecho en la página de Tendencias Tech. Por ahí tenemos unas imágenes. Que obviamente los gráficos van a ser impresionantes. Si cuentas con un iPhone 10 O con un Samsung eh, Galaxy S9. Se van a ver también muy bonitos. Independientemente del celular. este El juego va a funcionar. Pero eso sí les digo. Si quieres tener una mejor experiencia de juego, tanto como en el Pokémon GO, como en el juego de Jurassic Park World Alive, les recomiendo que lo jueguen en un teléfono de gama alta y van a ver que la experiencia es completamente diferente. Es muy rápido, eh, los gráficos son impresionantes y obviamente si te pones algunos audífonos, eso va a ser mucho mejor. Bien, vamos a una breve pausa y continuamos con el podcast de tecnología de Tendencias Tech. No le cambies. Volvemos. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias de Podcast. Y bien, este tema no es muy nuevo que digamos, pero me llamó mucho la atención porque sí es cierto. Este se había rumorado o se estaba rumorando que podría salir el nuevo Nintendo Switch XL o Nintendo Switch XL. Eh, recordemos que el 3DS de Nintendo tiene la versión de XL, que es una versión más grande, obviamente. Entonces se estaba rumorando en el Internet o se sigue rumorando y se sigue pensando que tal vez Nintendo pueda sacar una nueva consola del Switch con XL o Extra Large, pero en realidad ellos este, pues dijeron que no, pero de alguna manera u otra los usuarios siguen dando opiniones eh, de, de este tema. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Será que podamos contar con un nuevo Nintendo Switch XL? Nintendo Switch, la gran sorpresa del año pasado, ha cumplido recientemente un año de vida. En apenas 12 meses la consola híbrida de Nintendo se ha metido en el bolsillo a crítica, compañías, jugadores y esta ha conseguido una, ponte, una potente lista de logros que ya repasamos con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, vivimos tiempos convulosos en la industria del videojuego y las compañías parecen interesarse cada vez más por revisionar sus productos y hardware de cara a potenciar determinadas capacidades, Sony lo hizo con el PlayStation 4 Pro y recientemente Microsoft ha relanzado su marca con el Xbox One, Xbox One X, buscando ampliar ventas y alcanzar a cierto público más exigente en términos técnicos o gráficos. Ambas consolas han funcionado bien y en su propuesta. ...han funcionado bien en su propuesta... ...y suponen en un año... ...que la general, la generación de consolas... Eh, ...sea más diferente cada día... ...o sea, cada año va a ser más diferente... ...no tenemos muy claro cuándo podría terminar... ...este tipo de guerra... <ríe> ...por así llamarse... ...pero es bueno que eh, obviamente que el PlayStation 4... ...el PlayStation 4 Pro sea de una manera... ...y también que el Xbox One X tenga lo suyo, porque de esta manera eh, pues tú vas a seleccionar si quieres juegos o a lo mejor puedes comprar las dos consolas a lo mejor tienes las dos consolas y de esta manera puedes no sé, tener uh, títulos únicos en el Xbox o títulos únicos del Playstation 4 eso está padrísimo sin embargo Nintendo parece haber roto la baraja en cuanto a términos de generaciones si hablamos de potencia y ha tirado para variar por su propio camino con Nintendo Switch. Apenas lleva un año en el mercado, pero muchos ya fantasean con una revisión del hardware de Nintendo. No obstante, la gran, la gran N ya ha dicho que, al menos durante el año 2018, el objetivo de la compañía es ampliar los periféricos. Ya hemos visto que se traen entre manos con el Labo. Y actualizar sistemas Pero nada de revisionar el hardware existente No sé si hayas visto En internet pero Labo es una caja De, de cartón Que te permite poner este, Los controles de Nintendo Switch Y poder hacer eh, Bastantes cambios eh, y, y el Nintendo Switch Se convierte por ejemplo en un, en un volante En un aeroplano Pero con este tipo de cajas Ahora, Nintendo, como lo dije anteriormente, ellos dicen que por el momento el hardware va a seguir siendo el mismo, pero obviamente van a cambiar el software. El software ya está cambiando y eso va a estar muy interesante. Nintendo ha dicho, como hemos recogido anteriormente, que no habría una nueva revisión o una nueva versión del Nintendo Switch durante el año, por lo que de haberla podría llegar a partir del año 2019. Sin embargo, la compañía ya tiene cierto pasado en cuanto a revisiones de sus consolas. No hablamos de las variaciones dentro de sus portátiles, reduciendo tamaño o, o añadiendo iluminación y otros elementos como una de las diferencias, diferentes versiones de su Game Boy Advance. Si Nintendo optase por revisar Nintendo Switch probablemente optaría por un camino similar al que ya ha recorrido con el Nintendo 3DS creando una variante, una variante más grande con Nintendo 3DS XL o Excel e incluso una más potente con New Nintendo 3DS La portátil de Nintendo recibió una revisión que pretendía dar cabida a ciertos juegos más exigentes y mejorar el rendimiento del resto de los títulos. ¿Qué podríamos esperar de una hipotética Nintendo Switch XL o Excel? ¿O tal vez puede ser que nos puedan vender un New Nintendo Switch? Uno nunca sabe. A lo mejor puede ser que obtengamos una mayor batería, una mejor batería, una más grande, ¿no? que nos dure más tiempo este es quizás el principal talón de aquiles de la consola de nintendo que viene siendo la vida útil en modo portátil aunque depende mucho del juego lo cierto es que ronda las 3 o 4 horas de vida de uso intenso está claro que una revisión del hardware debería venir acompañada de una mejoría en este aspecto y eso es cierto los videojuegos de la nintendo switch consumen más recursos que otros videojuegos. Por ejemplo, el Nintendo, el Mario Odyssey no consume el mismo recurso que consume eh, el juego de, de, de Zelda Breath of the Wild. El Zelda Breath of the Wild es más potente todavía o, o consume más recursos de conserva Nintendo Switch que el de Mario Odyssey. Entonces, depende y varía de los videojuegos la, la vida de tu batería. Para mejorar este, este aspecto, se tendría que mejorar también una manera paralela el rendimiento de la pantalla y su procesador. Si pasásemos a montar un Tegra X1 de 7nm red rediseñado, se podrían aprovechar los núcleos del procesador a 768 MHz y evitar la bajada actual. La pantalla, siempre la pantalla, pero... Obviamente a algunas personas les gusta jugar este, en el Nintendo Switch con el brillo de la pantalla, todo lo que da. O dependiendo si... porque de esta manera puedes ver mejor. Pero si tienes el brillo a la mitad, eso también te va a ayudar a que no gastes tanta batería. También lo que se puede esperar de un nuevo Nintendo Switch podría ser una nueva pantalla sin bordes. Aunque Nintendo sigue defendiendo que Switch no es una consola portátil sino una sobremesa que podemos llevarnos a cualquier parte, lo cierto es que muchos jugadores aprovechan al máximo la portabilidad de la consola. A pesar de ser un buen diseño, uno no deja de sentir que la pantalla de la consola podría haber, eh, de un tamaño, haber sido de un tamaño ligeramente superior. Hemos visto durante este último año cómo la tecnología móvil se ha ido desprendiendo de los bordes negros en sus pantallas, si la nueva pantalla de una hipotética versión del nuevo Nintendo Switch lograse reducir el porcentaje de su borde, podríamos ampliar en, una, en más de una pulgada su tamaño, de 6.2 a 7.5 pulgadas. Si además de todo esto, Nintendo mirase a la tecnología OLED o a la tecnología OLED de Samsung, se reduciría también su consumo de la misma. Imagínense, intensamente. Sería una buena idea tener un Nintendo Switch así, ¿eh? de una pantalla de 7.5 pulgadas. Sería bueno. Eh, obviamente, los Joy-Cons con cruceta. Eh, muchos jugadores están queriendo tener un Joy-Con con cruceta. Este cambio podría ser llevado a cabo por Nintendo sin necesidad de, re de rediseñar por completo la consola. La no existencia de una cruceta en los Joy-Coin tiene una funcionalidad bien clara. Permitir jugar a dos manos o a dos mandos al separarlos de la pantalla, al crear una cruceta. Con cuatro botones, con cuatro botones permite su uso por separado, pero penaliza y reduce sus posibilidades al utilizar botones izquierdos o derechos en caso de ser zurdo como una cruceta. De la misma manera que la no inclusión de los gatillos analógicos, que también se podría mejorar, por cierto, afectan a la forma de jugar títulos de conducción en Switch, la ausencia de la cruceta influye en determinados juegos. Entendiendo el concepto de los botones, como hemos dicho, y sabiendo que Nintendo busca ampliar periféricos que quizás podrían sacar. Un Joy-Coin individual al mercado con una cruceta para utilizar en modo portátil por un único jugador. Y ha creado una carcasa eh, para el Joy-Coin izquierdo que añade un D-Pad 100% funcional. El D-Pad es con, el, con este, ese botón que lo puedes eh, con el dedo, que es casi como un mouse, ¿no? por así llamarlo. Obviamente este, también se requiere que tenga más memoria interna. Todos queremos que el Nintendo Switch dure más y obviamente una memoria interna va a dar un mejor rendimiento a tus juegos. Si la batería es uno de los mayores problemas del Nintendo Switch, la capacidad de memoria interna es perfectamente su segundo mayor problema. A pesar de que Nintendo es capaz de realizar brujería con sus juegos y comprimir títulos como Zelda Breath of the Wild en apenas unos gigas, lo cierto es que la consola adolece de contar con solo 32 GB internos de base. Carece, si tuviese más de 32 GB sería mucho mejor. Aunque podemos ampliar nuestra memoria comprando tarjetas externa, externas, lo cierto es que si Nintendo buscase revisar su consola, lo primero que debería de hacer es añadir mucha más memoria interna. En relación a esto, debemos tener en cuenta que el Nintendo Switch se ha convertido poco a poco en una segunda vida para muchos títulos independientes que llegan a la eShop solo de manera digital y que la consola virtual de Nintendo debería de estar pues, agradecida al respecto. Un sistema de voz. Yo creo que sí sería interesante poder ver una consola como el Nintendo Switch con su propio eh, asistente de voz como es el Siri, como es el Bixby o como es Hey Google y todo esto. Conectarse a un chat de voz para jugar en multijugador en Switch ahora mismo parece una de las 12 pruebas de Asterix. Ni siquiera trae un micrófono incorporado, algo que traía el Nintendo 3DS por ejemplo por lo que podría ser interesante, eh, interesante el rediseño en cuanto a audio y voz, tanto a nivel de software para permitir chats con voz, o con otros jugadores sin necesidad de, pre, de, de recurrir al móvil para permitirlo. Por ejemplo, el uso de cascos vía Bluetooth sin necesidad de un adaptador. Estas son algunas ideas que nos gustaría ver en un modelo mejorado del Nintendo Switch. Y obviamente eh, hemos obviado por muchos motivos más que obvios incluir la necesidad de un mayor apoyo de third parties o la inclusión de determinadas aplicaciones o la inclusión de determinadas aplicaciones como netflix por ejemplo hulu eh, y entre otras que a lo mejor hbo y todo esto sería impresionante poder ver nuestras series favoritas, favoritas a través del nintendo switch la primera, aunque depende de la potencia de la consola, depende más de la voluntad de una compañía para trabajar con las capacidades del Nintendo Switch y Ubisoft demostró por ejemplo con Mario plus Robert's Kingdom Battle que se puede trabajar siendo una third party creando algo potente y original. Lo segundo debería entrar dentro de los planes de la gran N o de Nintendo para mejorar su consola durante el 2018 muy bueno el artículo y yo creo que honestamente el Nintendo Switch en caso de que no lo tengas o si lo quieres comprar o lo quieres regalar es una consola que te va a dar horas y horas de entretenimiento y lo interesante aquí es de que no es necesario que gastes mucho dinero eh, últimamente eh, las consolas van a costar más de 300 dólares, eso es obvio pero la Nintendo Switch tiene para más. Y si Nintendo no tiene planes de actualizar el hardware. Eso quiere decir que los precios se van a estabilizar. Y obviamente lo que se van a enfocar en actualizar o mejorar. Tiene que ser el software que viene dentro del Nintendo Switch. Entonces eso es muy importante. ¿Sale? No se olvide que si llega a salir algún Nintendo Switch en el futuro. El primer Nintendo Switch va a bajar de precio ténganlo muy en cuenta, mientras tanto si tienes la posibilidad o ya cuentas con uno eh, hay que tener pues la actualización o las actualizaciones a lo que da, siempre hay que actualizar a la última versión que hayan eh, disponible para Nintendo Switch ¿listo? vamos a una breve pausa y nosotros continuamos, no le cambies <música> Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría. Y bien, el off topic es para recordarles. Perdón, discúlpeme. Para recordarles que nos pueden... Que nos ayuden a crecer en YouTube. Estamos eh, creciendo, estamos poniendo videos nuevos. Y de hecho, eh, el día de hoy, que es miércoles, va a salir este podcast el día jueves. Sí, va a salir el día jueves. Sí, va a salir el jueves. Este... Eh, tenemos un video nuevo, que es Unboxing Drone DJI Mavic Pro en español. Y obviamente, este... Celebrando que ya contamos más de 100 suscriptores en el canal de YouTube. Eso es impresionante. Eh, a lo mejor 100 seguidores para ti no es nada. Porque has de tener 30 mil, 50 ,000, a lo mejor 100 mil o casi el millón. Pero con nosotros 100 suscriptores es impresionante. De igual manera, este, yo lo que quiero decirles es de que se suscriban. Le den clic a la suscripción o a suscribirse y le den un clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones en tu smartphone o por tu correo electrónico. ¿Listo? Pues bien, vamos a una breve pausa y ya llegamos a la recta final del podcast. No le cambies. <risa> Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias Tech Podcast. Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter en arroba tendenciastech. Así es, estamos disponibles en Facebook, en Twitter y obviamente en YouTube Y nos encuentras como Tendencias Tech También estamos en nuestra página de internet www.tendencias.tech Y obviamente una vez que estés en nuestra página de internet No te olvides de registrarte a nuestro boletín de noticias Que enviamos los días lunes, miércoles y sábado a mediodía En caso de que no puedas visitarnos Si pones tu correo electrónico ahí, tu nombre y tu correo electrónico vas a poder obtener esta información directamente en tu inbox sin ningún problema listo y recuerda que en la descripción del podcast o de este podcast siempre pongo los enlaces a nuestras redes sociales a YouTube a Facebook a Twitter y también a iTunes, Spreaker, Evox y demás para que nos puedas seguir escuchar y ver y lo más importante es de que también pongo un correo electrónico que es berlín@tendencias.tech nos puedes enviar un correo electrónico eh, pidiendo algún saludo... Mandando algún mandando este, alguna crítica, haciendo una pregunta... ...lo que tú gustes, no hay ningún problema. ¿Listo? Pues bien, señores, llegamos ya a la recta final de este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado esta información... ...y yo creo que es muy importante que sepamos... ...o conozcamos qué es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos portátiles. Y en este caso, en los juegos móviles como... ...Jurassic Park World Alive y también este, el Pokémon Go, que, que aún no se muere, a pesar de que ya es algo viejo, aún no se muere. Bien, vamos ya a... pues ya acabamos. Ya, ya acabamos. Nos vemos aquí en el siguiente podcast. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech. Y recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube. Necesitamos tu ayuda. Hasta luego. Bye, bye. Es producido por Berlín bajo la licencia Creative Commons, versión 3.5, atribución no comercial.